0: Cara. una mirada desde quienes llevan los micrófonos en la red de radios jesuitas de, de América Latina y el Caribe
1: Hoy me acompaña Lourdes López, ella es una comunicadora de Radio Santa Cruz del Instituto Radiofónico Fe y Alegría, conocido como Fundación Irfa en Bolivia. Y agradecemos que nos puedas acompañar, Lourdes. Queremos que nos contes un poco eh, sobre tu vida, sobre tu trabajo. Eh, dentro de la radio, eh, si tuvieras que hacer una breve autobiografía, ¿qué nos podrías contar, Lourdes?
0: Yo he crecido con la radio. Soy hija de una radio apasionada, que es mi madre. Ella es quechua y ella, pues, eh, tiene el atuendo típico de una mujer de, de, de campo, ¿no? Ella viste pollera. Es increíble ese, esa pasión por la radio que me ha ido transmitiendo a lo largo de mi vida. Imagínate, yo desde que tengo uso de razón escucho radio y he eh, seguido de cerca toda la transición y crecimiento de la radio, desde las radionovelas, los noticiosos que eran los favoritos de mi madre y, y cuando ya mamá no estaba en casa, estábamos, yo escuchaba la, la radio musical, entonces tengo una cercanía con la radio muy interesante y las cosas de la vida que me muestran que me dedico a hacer radio, ¿no? Como que el camino fue marcándose de esa manera. Entonces, de alguna manera, eh, me considero una persona amante de la radio. Eh, me gusta aportar desde donde estoy soy una persona eh, proactiva me, me gusta ser muy responsable también en el amplio sentido de la palabra tanto para cumplir con mis tareas como también para cuidar lo que digo eh, cuidar lo que emito por la radio entonces eh, esa soy yo una persona también alegre eh, que tiene una familia tengo dos niñas eh, tengo a mi madre conmigo y nada, las mascotitas también en casa y esa soy yo.
1: Qué bien, entonces tú eh, te acercaste, digamos, al mundo de la comunicación a través de tu mamá y escuchando la radio. ¿Cómo fue que llegaste a trabajar en un medio de comunicación? ¿Fue Radio Santa santa Cruz tu, primera, tu primer medio o cómo fueron tus pasos para llegar al medio?
0: Bueno, mira, eh, el año 1996 yo estaba cursando el cuarto año de comunicación social y tenía por compañero a un trabajador de la radio, un locutor de la radio y me dice, eh, fue, un, fue una situación bastante curiosa, estábamos haciendo un curso de verano y eh, teníamos que hacer un trabajo práctico y era fotografía periodística entonces teníamos que hacer una portada de un periódico y teníamos que tener una noticia, entonces eh, la portada era individual y a mí me, se me ocurrió hacer una cobertura, no teníamos pues, el hábito no como estudiantes de irnos a meter a hacer coberturas por ahí, eh, teníamos miedo de pronto que nos saquen te estoy hablando del 96, entonces eh, yo me metí a hacer una cobertura saqué fotografías en un acto oficial en una institución de, 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 de mi ciudad y eso lo vio él y me dice me parece curioso que te hayas metido y que te hayas atrevido a hacer esa cobertura siendo estudiante entonces eh, te cuento que en la radio hay una plaza de periodista para hacer eh, para el departamento de prensa y no sé si quieres posturar de pronto si te animas yo te presento con el director y dale probá, entonces yo fui y eh, tuve la oportunidad de hablar con el padre Francisco eh, eh, Flores Pancho le decíamos, y me dio la oportunidad de hacer tres meses de prueba y fue muy bien, fui muy bien recibida por mis colegas de trabajo que me guiaron, me enseñaron y ahí me quedé, desde el 96 que estoy en la radio, he ido, me han dado la oportunidad de continuar formándome he terminado la carrera y me acuerdo que el padre Pancho me decía terminas la carrera y trabajas todo el día porque yo trabajaba solamente medio día. Y así fui eh, pues aportando a la radio, creciendo en la radio, comencé a hacer reportes, luego me pidieron que haga la prueba para hacer locución y fui aprendiendo a hacer locución. Una vez que ya medianamente sabía hacer locución, me pidieron que, Pasar allá a la presentación de notas. Porque el padre Pancho era una de esas personas visionarias que decía... Pues una cosa es un presentador de noticias. Que no está tan informado como debiera ser un periodista. Y otra cosa es un presentador periodista. Ese tiene toda la mirada y el criterio para presentar noticias. Y así fue como acabé haciendo locución. Y acabé haciendo la presentación de las noticias. Y así fue... La, la carrera ¿no? dentro de la radio, aprendimos a hacer programas y, y qué te digo, eh, en todo ese tiempo aprendí a hacer periodismo radial, locución, coordinación, eh, mesas redondas, eh, entrevistas, absolutamente todo lo que significa. Eh, la carrera en radio pues me ha dado la oportunidad Radio Santa Cruz y Fundación IRFA para irlo desarrollando de, de a poquito. ¿no? Hemos ido aprendiendo, hemos ido creciendo y aquí estoy. Eh, continúo en la radio, ha sido el primer medio y bueno, no sé, Dios dirá si será el último, pero ahí estoy, creo que me esfuerzo todos los días para cumplir con las expectativas de la radio eh, las las expectativas de la gente con propuestas ahora hago un programa una revista vespertina en las tardes Hago un, problem, un programa especializado en prevención de violencia los sábados a, eh, a primeras horas de la tarde y creo que son cosas son aportes muy importantes por ejemplo el programa de los sábados se llama empoderando más allá de los colores es un programa de prevención de violencia Puedes darle tantos enfoques a la prevención de violencia. Este sábado, por ejemplo, vamos a hablar con docentes. ¿Cuál es el rol de los docentes en la tarea preventiva con el tema de violencia, el trabajo en las aulas? Te juro, me apasiona. Me apasiona bastante ese tema, por ejemplo, de los tantos que, que abordo, porque eh, eso me ayuda a enriquecer el trabajo periodístico que hago y el trabajo periodístico me ayuda a enriquecer el programa. Entonces es, eh, es eh, muy apasionante, es muy hermoso trabajar eh, en la radio y compartir todo esto, ¿no? que uno va aprendiendo, que uno va viendo. De pronto no sales con carteles a gritar en la calle, pero sí le vas hablando a la gente al oído. La vas haciendo reflexionar y, y, y la vas empoderando de a poquito, le vas explicando que lo que te dijeron ayer no es lo mismo de lo, de lo que te dicen hoy y que tu mirada tiene que cambiar y eso me fascina los programas en la tarde también me, me imagino que estoy hablando con una persona frente a frente y, y, y le voy hablando quedito, bajito para que me escuche y a veces levanto también la voz entonces eh, te digo que me apasiona mucho hacer los programas he ido transicionando de hacer solo periodismo haciendo notas, haciendo cobertura, y hoy como que una mirada más al tema de la producción, una mirada más a las entrevistas y a este aporte al hablarle a la gente, al tratar de, de, de que vayamos acomodándonos a nuestra realidad, ¿no? Cómo va cambiando, porque eh, con la radio llegamos tanto a, 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 a las zonas más alejadas, donde no tienes alguien que te diga, que lo que te están exigiendo ya no es tan así, ¿no? Entonces tengo la oportunidad de hablarle al joven que me escucha porque papá también escucha la radio y tengo la oportunidad de hablarle al padre para que también se vaya eh, cuestionando algunas cosas y eso es realmente maravilloso. Lo disfruto eh, Lourdes,
1: mucho. Qué bien, eh, qué buen trabajo, ¿verdad?, el que estás haciendo en la radio, aportando, ¿verdad?, a la ciudadanía, a construir una mejor ciudadanía. Lourdes, ¿cómo, ha sido tu, eh, cómo has combinado, verdad?, tu trabajo... Eh, se dice que en un mundo eh, laboral eh, las mujeres tienen limitaciones en tu caso veo que no has tenido limitaciones o según lo que entiendo ¿verdad? pero ¿cómo has visto? ¿cómo has hecho esa combinación? algunas mujeres que nos escuchan dirían ¿verdad? es que no todas las mujeres tienen las mismas oportunidades no todas las mujeres tienen esa visión ¿verdad? de empoderamiento ¿cómo has hecho esa esa combinación? me has dicho que sos también madre de familia sos también hija Abnegada con tu mamá que vive contigo. Entonces, ¿cómo haces para también cumplir con tus metas laborales?
0: Mira, eh, soy una persona muy rebelde, pero no salgo gritando ni pateando puertas. <ríe> soy muy sutil. Entonces, eh, tengo una crianza, ¿cómo te digo?, pues eh, Hubo un momento en mi vida en el que yo comencé a formarme como, como persona y a, y a definir mi criterio, ¿no? Y eso, pues, no me lo dio mamá propiamente, porque mamá trabajaba mucho también para poder darnos lo necesario. Entonces yo fui eh, viendo cómo quería que sea mi vida. Fue un proyecto de vida el que me, plantea, me planteé desde muy chica, te diría desde niña, porque yo... Pasaba mucho tiempo sola y leía mucho. Te estoy hablando de mis 10, 12, 12 años. Entonces leía muchísimo porque en casa no había nada que hacer eh, y tenía el privilegio de tener hermanos mayores y una literatura vasta en la casa. Entonces lo que yo hacía era leer y leer y leer. Y eso me, me ha empoderado hartísimo. Me ha, me ha hecho tomar decisiones muy sabias en mi vida. Cosa que yo era eh, siempre pensando... Eh, hoy estás en quinto básico, el próximo te toca primero intermedio, en ese tiempo eran así los niveles, luego terminas el bachillerato y piensas en la universidad, y, y no te preocupas por el entorno, te focalizas en el objetivo, y el objetivo era ser profesional, entonces una vez que consigues tu profesión, entonces eh, ya vas pensando en la posibilidad de una familia, pero siempre con las condiciones, ¿no? y quiero privilegiar mucho eh, las radios jesuitas y en este caso Fundación IRFA Radio Santa Cruz, mi segunda familia, porque me han permitido ser también, me han permitido ser como persona eh, en algún momento de mi vida, mi oficina se convirtió en la guardería de mis hijas, y así cortito una escena, mis hijas estaban con viruela eh, no tenía quien me ayude en casa a cuidar a mis hijas, entonces me fui con mis hijas a la oficina y tenía recostada en el piso a una y recostada en el piso a otra con fiebre yo haciendo el trabajo porque salía el noticioso dentro de media hora y entra el padre Javier Velasco que estaba de director en okay. ese tiempo y abre la puerta y te juro, parecía un campo de guerra la oficina, ¿no? entonces el padre dice ¿qué pasó acá? y le digo, Ay te juro, trágame tierra ¿no? me sentía muy mal y me dice el padre ¿qué pasó? me dice, de viruela pero están bien, ¿sí? sí, cuídalas. No sabes cuánto te fortalece, ¿no? Eso te, te, te valida. Entonces, eh, cosas como esa te permiten avanzar.
1: No te llamó si la te atención, das cuenta, porque estaban ahí las niñas, sino que te claro, apoyó más pero
0: bien. Sí. Pero te das cuenta también que yo no pedí permiso para llevar a mis hijas, fui sí. y lo metí. <risa> también, ¿no es cierto? Dando y dando, que creo que es la cosa. Y, y es atreverse. Y, ...y ahora las niñas están ya mucho más grandes... ...sí he, he, he dejado algunas cosas... ...como estos, estos, estos cargos de decisión... Que, que, ...que en algún momento me los han ofrecido... ...pero mi explicación ha sido... ...que si ya el trabajo me resta mucho tiempo... ...de horas en casa... Eh, ...un cargo de decisión pues es algo más fuerte... ...y entiendo que hay muchas personas... ...que pueden combinar perfectamente... Pero yo tuve que dar un paso al costado y dije, eh, no puedo, con un cargo de decisión. Puedo cumplir con mi trabajo y sé que mis hijas me necesitan en casa. Y esas horas que le puedo dedicar a, a este cargo son horas que le voy a restar a mis hijas. Y en ese momento fue que tu, tomé la decisión de también eh, hacer un trabajo más de, de obrero en la radio, ¿no? Porque me permitía también estar más tiempo con mis hijas. Hoy mis hijas ya están mucho más grandes, eh, tengo la posibilidad de estar con mi madre, entonces combinamos entre las hijas eh, y también mis tiempos libres y, y mis hermanos que también me ayudan con mi madre. Entonces ahí va, es, es, es un todo en realidad, es, es, son acuerdos por ahí que se, que se hacen con la, con la familia misma y desde luego esfuerzo.
1: Así es, querer es poder, ¿verdad? Querer desarrollarte como profesional, como madre de familia, como hija también que tenés a tu mamá. Así es que te felicito, ¿verdad? Porque has logrado, ¿verdad? Eso que muchas veces ese equilibrio como que cuesta un poco, ¿verdad? En la vida. Eh, ¿Cuál consideras que es el, el aporte que estás haciendo? Ya lo has dicho prácticamente para la ciudadanía a través de la comunicación, a través de tus programas. ¿Cuál es ese aporte que haces desde la radio eh, Santa Cruz a la población? Eh, sabemos que Bolivia, al igual que nuestros pueblos de América Latina y el Caribe tienen muchas problemáticas y a veces sumarle más problemas a la gente eh, es como angustiarlas un poco más, pero en la radio podemos hacer también algo diferente, ¿verdad? Y ya lo decía vos, ¿verdad? Hacer también propuestas. ¿Cuál consideras que es o cómo eh, conseguís ese aporte ciudadano a través de la radio y a través de tu trabajo?
0: Mira, yo parto de una idea. Muchas veces una persona hace a la institución, y muchas veces la institución hace a la persona. Yo me ubico en esta segunda parte. Yo he internalizado y he naturalizado en mi vida personal y desde luego como profesional, los pilares de la institución a la que pertenezco. Entonces, esa es la guía con la cual yo hago mi aporte a la sociedad. Y nuestra opción como institución son los sectores vulnerables. Estamos, estamos hablando de niños, mujeres, indígenas, personas adultas mayores, campesinos, son los sectores más vulnerables. ¿Y qué significa? Que como periodista y como locutora, como productora de programas, mis puertas están abiertas para esas personas, porque yo no me puedo considerar ser la voz de esas personas, sino que ellas tengan su propio espacio en ese medio, democratizando de esa manera la radio, abriendo las puertas de la radio para que estas personas en su propia voz les muestren además a través de ese testimonio que es posible llegar a las radios con tu propia voz entonces amén de, de yo contar sus historias, ellos cuentan sus historias propias y creo que es un plus, es un mensaje doble, estoy diciendo mi problema y le estoy diciendo al otro que es posible llegar a decirlo con mis propias palabras ¿no es cierto? Eso, eh, esa es la transversal de todo el trabajo que se realiza en la radio y que lo he internalizado tanto y que quiero cumplirlo y lo voy cumpliendo eh, a lo largo de cada cosa que se hace en la radio y, eh, y con este programa especializado que también es parte de los pilares de la radio esa lucha tenaz que uno tiene que tener con la violencia pero no eh, radical, ¿me entiendes? Nosotros en el programa Empoderando, por ejemplo, tenemos un especialista, un testimonio y eh, una experiencia o, o dos especialistas, pero gente que conozca del problema, no que hablemos de memoria. Entonces estamos hablando con personas que tienen conocimiento de causa, que experimentan y que hacen la labor día a día qué mejor que estas personas hablen y que nosotras que si bien somos locutores <ríe> nos callemos un poquito y le demos la voz a ellos para que puedan hablar de esa manera eh, se trabaja y se aporta.
1: Te felicito verdad porque haces un bonito trabajo y la radio también te ha dado esa oportunidad de poder desarrollarte libremente verdad con tu formato, con tu propuesta en con unos contextos cada vez más difícil verdad que tenemos en este momento eh, en nuestros países en América Latina
0: hasta aquí este cruce de miradas con quienes hablan a los micrófonos de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. Cara a cara.